0: Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 220er, hier ist Melissa Dobritsch und Florian Dobritsch-Gell, es ist bei uns Mittwoch, der 15. Juni, wir sind quasi live, life,
1: life. wie
0: wir immer sagen, Melissa ist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden,
1: aufgestanden. <lacht> und ich rede eigentlich nur nach, was du gerade die ganze Zeit gesagt hast
0: <lacht> und wir freuen uns auf eine neue Folge 220er.
1: Ich freue mich auch. Aber ich meine, meine Stimmung ist ein Rollercoaster.
0: Ich habe das. sind da die ist.
1: Hormone. <lacht> das sind die Hormone. Aber das Witzige ist, also ich bin auch schlecht gelaunt zu meiner Periode, so PMS, aber ich bin auch schlecht gelaunt zu meinem Eisspruch. Ich bin eigentlich immer schlecht gelaunt. Ja. Nein, also so ist nicht, aber... Boah. Bin einfach genervt. Mhm. Einfach genervt. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ich habe keinen Bock mehr, ey. <lacht> Kann
0: ich dich da irgendwie aufmuntern? Nein. nein.
1: Und das ist ja das Schlimmste. Versuch selbst gar nicht.
0: Nein, versuch ich auch nicht. Ich weiß ja nicht. Ich mache dir dann halt selber eine Ansage, damit du mal runter auf den Boden kommst.
1: Ja. Weil
0: sonst schwebst du da irgendwo in deinem in deiner Welt. und. Ähm,
1: ja, ich will einfach... Dass niemand was von mir will. Und eigentlich mm. wollen wirklich wenig Leute was von mir. Aber wollte gerade
0: sagen, wer will denn was Ja, von es, es
1: gibt ja nicht viel, was. Aber dann bin ich, ich weiß nicht, das ist so komisch. Mm. Irgendwie wache ich manchmal auf und denke mir so, oh. Wir
0: waren gestern ja schön essen ja. mit Janik und da haben wir über ein Thema geredet, was denke ich hier, was du, finde ich, gut gesagt hast. Da ging es ums Älterwerden.
1: Oh ja, mein, das, mein Lieblingsthema. Genau,
0: und das nicht so ein bisschen, oder generell ist wie wir im Freundeskreis und Bekanntenkreis immer hören, die Angst vorm Älterwerden. Und wir sehen das eigentlich genau andersrum, oder?
1: Genau, also ich hatte gestern ihm dann so zugesprochen, er wird nächste Woche 26. 26. Und ich habe dann so erzählt, wie das bei mir war, nämlich, dass ich eigentlich mich auch immer gefreut habe, älter zu werden, weil ich mir selber und auch vielleicht so den, nicht den speziellen Leuten, sondern generell meinem Umfeld auch dann damit so ein bisschen zeigen konnte, dass es super wichtig ist und schön ist. Egal wie alt man ist, so nie sein inneres Kind so auch zu vergessen. Und das bedeutet nicht, dass man irgendwie dann kindisch ist. Aber selbst das ist völlig in Ordnung. Und dass man Mhm. einfach sagt, ähm, diese Ernsthaftigkeit, die viele einfach bekommen aufgrund von Verantwortung und man, man wächst so in seinem erwachsenen Leben rein, bedeutet einfach nicht, dass man nicht, also, dass man weniger Spaß haben kann 100%, ja. Und klar, ich verstehe das, wenn Leute irgendwie so eine gewisse Ästhetik haben und dieses Junge, Frische auch lieben und diese Fitness. Und klar, das nimmt auch ab. Und ich glaube, ich werde in fünf, sechs Jahren auch noch mal anders reden, wenn ich merke, dass mein Körper einfach eher jetzt zurückgeht. Im Sinne von, mm. keine Ahnung, irgendwann kommen die Wechseljahre und dann wirst du einfach nicht mehr, du bist nicht so fit. Und ähm, ja, dein Höhepunkt wurde ist quasi erreicht worden von deiner von deiner Lebhaftigkeit oder deinem Zustand so ein bisschen. Ja,
0: auch biologisch gesehen. Biologisch glaube, gesehen, genau. Ich glaube, in der Schule wurde einem da nicht mal erzählt, dass man schon mit, mit
1: 25
0: <lacht> ja. seinen biologischen, also dass so mäßig alles ausgewählt und sich dann das so zurückbildet, irgendwie so.
1: Genau, so der Höhepunkt an deiner... Dann geht's rückwärts. Dann geht's quasi wieder <lacht> rückwärts. Ähm... Naja, aber ich habe mich eigentlich immer darauf gefreut, dass ich so auch dieses, also auch als Frau Anfang 30, 31, 32, 33 habe ich von so vielen Frauen, die schon in dem Alter waren oder dann da gerade sind, gehört, dass das einfach die geilsten Jahre sind, weil du einfach so einfach weißt, was du willst und weißt, was du nicht willst und dir auch nicht mehr so Gedanken über so dumme Sachen machst und einfach schon eine gewisse Lebenserfahrung hast und ähm, dich Sachen gar nicht mehr so ablenken wie sie sich wie sie einmal vor vor Jahren abgelenkt haben und das finde ich so so schön so eine Ruhe zu haben durch das Leben zu gehen und eigentlich das Gefühl zu haben es ist alles richtig wie es ist und ähm, alle Entscheidungen die man vielleicht getroffen hat sind auch irgendwie schon okay gewesen und man kann das ein oder andere Puzzleteil was sich zusammengefügt hat schon sehen das ist so eine befriedigende Ruhe, dass ich dass ich wirklich es einfach in vollen Zügen genieße, nicht mehr Mitte 20 zu sein, sondern Anfang 30 und ich hoffe auch in den nächsten ja fünf bis zehn Jahren, 100%. dass ich so dann so denke.
0: Ich denke genau, ich, ich bin auch ich, bei keinem Geburtstag, ich hatte ja Geburtstag. Oh ja.
1: Gott, ich habe noch darüber nachgedacht, dass wir einfach gar nicht darüber geredet haben. Ja, ich haben. hatte Geburtstag, ich
0: wurde 29 und ich hatte, ich bin ja jünger du als bist Minister. Du bist jetzt im
1: 30. Lebensjahr.
0: Oh, deine Scheißrechnung. das Aber regt mich ist noch so. auf. Aber warum? <lacht> Weil es ist,
1: dass du hast das 29. Lebensjahr vollendet. Es ist einfach so. Ja. 29 plus
0: 4. So rechnet aber keiner.
1: Natürlich. Es ist natürlich rechnet, rechnet man so. Du bist nicht 29 und gerade 9, sondern du hast es vollendet. Mhm. Das ist eine ganz normale Rechnung. Auf
0: jeden Fall habe ich bei keinem Geburtstag in den letzten Jahren gedacht, oh scheiße, ich bin jetzt wieder ein Jahr älter geworden. Sondern ich finde, das ist ja schön.
1: Es ist schön. Es ist doch schön. Es ist doch voll schön. Auch, dass man weitestgehend gesund so durchs Leben Toll. geht.
0: Und, und auch, das ist ja meine Theorie, äh, beziehungsweise mein rotes Tuch, was so. Äh, <lacht> Männer, mit anderen Männern, dass man da auch ein bisschen mehr respektiert wird, wenn man ein gewisses Alter hat.
1: Ja, das stimmt. Bei so. Männern tatsächlich. Und das, das ist, ist ja. ich bin da
0: ganz froh, auch kein junger Hüpfer mehr zu sein und so irgendwie mit meinen 21 Jahren da irgendwie äh, angelacht zu werden, sondern dass man dann auch ein bisschen mehr so doof und Prototyp und Macho, aber so dieses Mann zu Mann ist dann irgendwie doch auch angenehmer ja, im da hast Alltag du aber auch
1: voll den Dings das wusste habe ich schon immer voll. gemerkt das ist das bist du voll empfindlich wenn du dich nicht ernst genommen fühlst
0: 100%. Prozent das ist das beste Beispiel das Paradebeispiel ist immer wenn man als aber das ist unabhängig vom Alter wenn man als ähm, unwissender in einen Fahrradladen kommt mit den Menschen, die in Fahrradläden arbeiten, so ja, als Was
1: soll das? Man
0: fühlt und das ist das sagen, aber alle, man fühlt sich immer so dumm. Thomas also ist ein Idiot. Ja, Entschuldigung, dass ich frage. Ja, ich habe auch ich, ich bezahle das auch. Naja, das auf jeden Fall dazu, wir haben ich habe eine Frage bei bei Insta bekommen. Hey Flo, ich hätte eine mögliche FAM oder DADA für eure nächste Podcast-Folge, die die ich mich schon immer gefragt habe. Welche Kosten übernimmt man eigentlich für Anreise slash Aufenthalt der Gäste bei einer Hochzeit im Ausland? Beziehungsweise übernimmt man überhaupt etwas? Gibt wahrscheinlich keine Pauschalantwort, aber bin mir auch immer unschlüssig, was man in Anführungsstrichen zumuten kann. Vielleicht mal ganz spannend, liebe Grüße. Vielen Dank, gute Frage. (lacht) Habe ich mich auch immer gefragt, um ehrlich zu sein und wir können die in dem Fall natürlich nur für uns beantworten und auch wie wir es mit unserer Weddingplanerin ähm, besprochen haben bei uns stand nie zur also stand finanziell nie zur Debatte dass wenn man ihr wisst alle eine Hochzeit ist an sich schon relativ teuer ähm, Location Essen bla 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 ähm, es stand nie zur Debatte dann für Gäste noch Anreise und Aufenthalt zu bezahlen. Wir wissen aber, dass das auch in anderen Kulturkreisen oder vielleicht auch in, in Wenn du aus Deutschland kommst ja, und Wenn du viel feierst. Geld
1: hast, bezahlst du es. Wenn du nicht so viel Geld hast, bezahlst du es nicht. Nein, 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 nein. Na, so würde ich
0: das nicht runterbrechen. Weil wer definiert viel Geld und wenig Geld? Für andere haben wir ja dann auch schon viel Geld. Es geht aber darum, dass und das hatte damals unsere Weddingplanerin perfekt äh, für mich äh, begründet, dass man sagt, wir feiern jetzt zum Beispiel auf Mallorca. Und wir haben einen Vergleich von einer Hochzeit letztes Jahr, die im Raum Frankfurt war. Mhm. Und für diese äh, Hochzeit im Raum Frankfurt waren wir Gäste und wir haben Zugtickets bezahlt, wir haben Hotel bezahlt und wir haben einen Mietwagen bezahlt.
1: Ja.
0: Unsere Gäste, die jetzt nach Mallorca kommen, und das hat wie gesagt die Weddingplanerin mir auch so vorgerechnet, haben im Prinzip statt einem Zugticket ein Flugticket, Mhm. haben auch ein Hotel Mhm. und haben auch einen Mietwagen. Mhm. Somit Sind es, wenn wenn man jetzt nur für diese eine Nacht bleiben würde, alles andere liegt ja dann an den den Gästen. Wollen die quasi noch Urlaub machen oder nicht? Oder wollen die das verlängern oder nicht? Alles andere, also es ist ein ähnlicher Raum Mhm. vom vom Finanziellen her, als jetzt das, was wir damals bei der der Hochzeit ausgegeben haben, die in Deutschland war. Mhm. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich das sehr zu schätzen, wenn die Gäste kommen und sich das mhm. auf sich nehmen. Wir wissen, dass das dieses Jahr auch aufgrund von Corona und Flugpreise sind teurer geworden und so, dass es das alles ähm, teuer ist. Wir haben auch so kommuniziert, dass wir sagen, ihr, wir erwarten keine Hochzeitsgeschenke, weil wir uns freuen, dass die Gäste kommen. Mhm. Nichtsdestotrotz, bei den Kosten, die wir haben bei der Hochzeit, wäre es für uns finanziell unmöglich.
1: Genau, das wäre ja eine 100.000 Euro Hochzeit und das ja. ist für mich, und das kann man ja im Durchschnitt auch sagen, dass eine Hochzeit die Leute wahrscheinlich auf sich nehmen, die eher viel Geld haben und wir haben durchschnittlich viel Geld, aber wir sind nicht dazu in der Lage oder ja wollen es auch, wollten es auch nicht, dass wir eine 100.000 Euro... Wir sind nicht
0: in der Lage, das ja. 100.000 Euro Hochzeit zu schmeißen. Ja. So, das ist, einfach, das ist einfach Fakt. Das ist Fakt und, ähm, und was ich aber, da, warum meine Ausführung vielleicht für dich ein bisschen ausführlich erschien, was ich ihr damit sagen will und was ich finde, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, der auch so besprochen wird, vielleicht geben euch, oder wenn ihr mit der Überlegung spielt und Leute geben euch das Gefühl, das ist ein bisschen teuer und wir haben ja schon gewisse Kosten, das können die gerne so machen, aber denkt immer daran, wenn ihr jetzt mitten in Deutschland feiern würdet, ...müssten die Gäste auch anreisen. Und genau. die müssten auch ein Hotel nehmen. Und man, die müssten auch ein Mietauto nehmen. Man
1: darf nicht immer nur auf sich schließen. Es gibt Leute in der Hochzeitsgesellschaft, für die es super, super cool ist, zum Beispiel, dass sie nicht nach Deutschland fliegen müssen, sondern nach Mallorca, weil sie sowieso im Ausland sind. Oder die schon auf Mallorca leben. Oder keine Ahnung, oder egal, wo man feiert. Es gibt immer Leute in der Gesellschaft, für die es einfacher ist und welche, für die es schwerer ist. Wir, zum Beispiel damals, als es äh, im Raum Frankfurt war, war es in dem Punkt super... Super schwer, weil verschiedene Komponenten zusammengekommen sind. Wir haben kein Auto, es war auf einmal Bahnstreik, wir haben einen Flug für 800 Euro gebucht und also so, das mhm. ist dann auch schlecht gelaufen. Ähm, aber dafür hatten andere eine bessere Anreise. Also ich finde das mit den Anreisen ist super individuell und es gibt manche, die besser wegkommen und manche schlechter. Und
0: wir einfach. hätten niemals uns rausgenommen und das auch zu deinen Bedenken, oder wir sind jetzt natürlich sehr da auch selber involviert. Wir hätten uns niemals rausgenommen, dass irgendwie auf eine Art und Weise uns bei dem Paar zu beschweren, was die Hochzeit im Raum Frankfurt feiert. Weil warum auch? Warum? Also es ist doch klar, jeder jedes Brautpaar entscheidet, will ich im Ausland feiern, will ich in Deutschland. Ihr könnt bei bei Einladungen oder auch in der Kommunikation vorher kann man immer sagen, wenn das nicht passt, wenn euch das finanziell nicht möglich ist, dann ist das natürlich oh. auch voll okay, dann finden wir das schade, aber dann kommen wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt zusammen. Aber... Ich glaube, die wenigsten, die eine Hochzeit im Ausland feiern, können oder, ja, können einfach Aufenthalt oder Anreise für, für Gäste übernehmen.
1: Genau. Als einzige Ob- Zwischenoption ist das, und das haben viele, die im ah, Ausland stimmt. sind, da wird eine Finca gemietet für eine Woche zum Beispiel. Genau. Und dort gibt es dann zehn Zimmer zum Beispiel und dort werden dann der engste Kreis, Freunde oder Familie unterkommen.
0: Und das das wird dann, dann, genau, genau, das
1: bezahlt man dann, aber selbst das kam für uns nicht in Frage, weil das natürlich auch nochmal ein Unterschied ist zu dem einmal, also eine Location mieten für einen Abend und eine Finca mieten mit zehn Zimmern ähm, für eine Woche.
0: Absolut. Kann man ja mal sagen, ganz ganz grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, eine eine Location, eine schöne Finca mit irgendwie 70, 80 Gästen kostet für einen Abend 4.000, 5.000 Euro. Und wenn ihr dann so eine Finca mieten würdet mit mit Zimmern für für die engste Familie, sagen wir jetzt, wie Melissa meinte, mit zehn Zimmern und einer Woche, dann sind das halt nicht 5.000 Euro, sondern mal 14 15.000 Euro. So, ja, ne? genau. Und wie gesagt, das ist alles eine, eine Frage des, des Finanziellen, aber ich finde und nach meinen Erfahrungen, wir wären jetzt auch äh, zu einer Hochzeit in, in, in nach Italien ge, geflogen, ja. das wäre auch mit Mietwagen und Hotel und so, das ist dann nun mal so und und wenn man dann irgendwie sagt, oh, das sind jetzt gewisse Kosten. Man ist halt Gast. Ich meine, dann zahlt man die halt die. Irgendwie. ja Vielleicht bin ich da jetzt auch irgendwie voll, weil wir das selber gesagt, halt organisieren. Halt,
1: ja, nicht nur, weil wir es selber organisieren, aber ja, keine Ahnung. Es gibt Leute, die zum Beispiel, für die das dann einfach auch finanziell ein großer schon einschneidend ist, die aber das selbstverständlicher nehmen. Genau. Und es gibt Gäste, die die für die das vielleicht nicht so finanziell so einschneidend ist und die nehmen das nicht so selbstverständlich, es ist auch, auch das ist sehr individuell und das sind Ähm, Entscheidungen, die man trifft und ich kann das auch verstehen, dass man sagt, das ist mir einfach nicht so wichtig, Hm. deswegen äh, habe ich auch nicht so das Gefühl, dass ich das so gerne mache.
0: Ja, sehr gut, das war nochmal gut abschließend. Äh, Die Frage an Melissa ist heute aber eine andere, die FAM, und zwar ähm, habe ich mir die, auch weil ich davon persönlich gerade ein bisschen betroffen bin, wurdest du schon mal Opfer eines Scams?
1: Ähm, Was ist nochmal ein Scam?
0: Ja, wenn man wenn man abgezogen wird im internet egal wo hauptsächlich jetzt natürlich im internet
1: also ich war ja
0: anrufe versicherung irgendwas abgeschlossen Äh, bei Instagram Werbung, was ein Produkt bestellt, was nie ankam. Also
1: ich hatte ja mal mich vor Jahren, also ich bewerbe mich ja regelmäßig für den blauen Haken bei Instagram (lacht) Ähm, und ich hatte mich dann mal ganz am Anfang ähm, vor, also ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren, nee, länger, drei, vier Jahren äh, bei Instagram für den blauen Haken beworben und ähm, was ich nicht wusste ist, dass das irgendwie doch nachverfolgt werden kann, wenn man das einmal sich dafür beworben hat, kriegt man wirklich so Scams. Wie auch immer. Wie auch immer wissen die, okay, die hat sich beworben und die ballern wir jetzt voll mit so Spam-Mails oder Scam-Mails. Was bedeutet hat, dass ich eine Mail bekommen habe, so yeah, uh, you applied for the Bla Bla verification button, ähm, ähm, machen Sie jetzt Klick den hier. Hier, um den Prozess abzuschließen. Und dann habe ich das gemacht, einen Abend vorher, bin ins Bett gegangen, aufgewacht und habe einfach bei WhatsApp eine Nachricht bekommen, ähm, um, your uh, I, I'm on your profile, also ich bin dann auf deinem Profil drauf, also so eine richtig, nicht eine automatisierte, sondern von einem Menschen, so uh, I, I have your profile now, bei WhatsApp, das war richtig krass.
0: Ich war das. <lacht> give me 10k. So,
1: und dann war es halt, dann bin ich nicht mehr ins Profil gekommen, dann hatte ich sehr, sehr großes Glück und dann wurde das doch noch irgendwie äh, umgemodelt, also es ist eine ganz, das war ganz komisch, weil dann irgendwie Ja, kann ich gar nicht beschreiben. Also die Profile werden dann einfach doppelt und dreifach äh, dupliziert und bla. Und dann ist man gar nicht mehr reingekommen. Aber das wäre jetzt ein Scam, Scam, an dem ich ich mich erinnere. Aber
0: so mal 500 Euro Handyrechnung, weil irgendwas missachtet oder ähm, fällt dir jetzt nichts ein?
1: Nee, fällt mir jetzt nichts ein, nee.
0: Ich bin ja davon gerade so ein bisschen betroffen. Auch zum Glück nicht im, im finanziellen Leid. Aber, und ich weiß auch noch den Moment, ich hatte mal was bei Saturn, das äh, spreche ich jetzt auch an. Ich hatte hatte mal was bei Saturn gekauft in Hamburg, am Hauptbahnhof der, im Erdgeschoss oder UG, ganz hinten links, der Typ, ich komme noch zu dir, warte ab, ich weiß, wie du aussiehst. Und da hatte ich ein Produkt und ich habe mich da schon gefragt, okay, folgende Story, halt das Handy. Ich habe ein bestimmtes Produkt gesucht, und habe da einen Herrn angesprochen, ob er mir das Produkt suchen kann. Oder mit mir das suchen kann oder mir zeigen kann, wo das ist. Und er sucht es mit mir und gibt es mir nicht, sondern nimmt es mit. Und Saturn hat unten für die Mitarbeiter, die haben so Schalter ja. mitten im Laden. Ja. Und dann hat der mich, und es war ich war so naiv, das ist so zwei, drei Jahre her.
1: Also nicht so lang. Nicht so lang,
0: nein, nein. Und dann hat er mich nach meiner nach meinen Daten gefragt. Aber nicht so, gib mir jetzt deine Daten, da da hört man ja auf. Sondern, ja, wir machen jetzt mäßig den Bezahlvorgang.
1: Und was war das für ein Produkt?
0: Äh, weiß ich, irgendwie irgendwie wie so ein Recharger oder so. Irgend, was? Oder also
1: ein ganz normales, kein Handy? Oder nein,
0: nein, irgendwas? nein, ein ganz normales oh mein Produkt. Mein Gott. Und dann habe ich natürlich, weil ich gedacht habe, das ist der Bezahlvorgang <lacht> und habe halt Name... E-Mail, aber halt, was du auch sonst im Internet überall angibst. Ne? Also es war jetzt keine kein Geheimnis. Also Name, E-Mail, Adresse und Telefonnummer. Und habe dann aber schon gestockt, als ich das Produkt dann natürlich trotzdem nochmal richtig an der Kasse bezahlen musste. Hab mir aber zu dem Zeitpunkt ja keine Gedanken gemacht. Mein Gott, dann machen die halt irgendwelche internen Sachen. oder Weil es ist ja ein Saturn-Mitarbeiter. Du gehst ja nicht davon yeah. aus, dass... Aber weil ich weiß, dass ich meinen Nachnamen halt er meinen Nachnamen falsch verstanden hat zu dem Zeitpunkt und ich weiß, wusste auch, wie er den damals aufgeschrieben hat, sind diese ganzen Scam-Mails ah. immer mit dem fa- falschen Nachnamen, nämlich Geri. Ah. Ge- also nicht Geri, sondern Geri, also G-E-R-I und ich sage Buchstabe ja immer G-E-R-L, das hat er einfach falsch verstanden. Und somit, und das gibt es ja, hat er sich gedacht, ich mache neben meinem Job hier, lege ich Dateien an und das gibt es ja, für Leute, die hier Sachen kaufen. Ich nehme die Daten von denen und verkaufe quasi diese Daten im Anschluss. Was? So, was hat das zur Folge? Und es ist mal mehr und mal weniger. Ich bekomme, und ich weiß ja, dass es er war, wegen diesem Geri. Also <lacht> diese scam mails beginnen immer mit Hallo, Flo, Geri. <lacht> so, und das ist bei der scam mail die lösche ich dann. Das Spam, das Scam ist ja falsch. Ich, wie gesagt, ich habe keine finanziellen Einbußen, aber ich bekomme halt immer Mails und ich bekomme seit vier fünf Monaten auch immer Anrufe aus Amsterdam, Belgien, das ist ja irgendwoher, wo wo ich rangehe. Am Anfang bin ich rangegangen und dann kommt aber da gar nichts. Also dann sagt da niemand was. Und dann, keine Ahnung, wird das irgendwann mit irgendwie ein zwei Euro da. Also in dem Sinne habe ich dann doch finanzielle Einbußen. Und das hat jetzt zur Folge auch, dass ich bei keiner unbekannten Nummer mehr rangehe, weil ich da gar keinen Bock zu habe. Ne?
1: Boah, das ist ja so ja. scheiße. Gestern auch.
0: Gestern habe ich angerufen. Das war dann eine deutsche Nummer. Leipzig, Sachsen. Siehst du ja dann, aus welchem Ort. Und dann war das, sag ich jetzt nicht, aber dann war das eine Versicherung. Hallo, Herr Geri, Ich rufe hier an. ja. <lacht> So Und das ist einfach so... (lacht) Und ich war so, was? Geri, du Schwanz. (lacht) Falsche Name. Das ist
1: so krass.
0: Ja, und es ist natürlich, ich meine, es ist schon auf eine gewisse Art und Weise jetzt einfach, und ich kann erst mir vorstellen, wie nervig das für Leute ist, wenn du auch noch finanziell gescampt wirst, aber trotzdem ist es jetzt so... Dass ich schon am Überlegen bin, was jetzt auch kein Drama wäre, aber zumindest mal eine neue private E-Mail zu machen und dann auch eine, eine, tatsächlich eine neue Telefonnummer das nervt. Amsterdam Calling, what? was was wollt ihr? Die
1: kleinen Steps, eine kleine neue E-Mail-Adresse machen und eine neue Telefonnummer. Ist so ein Abfuck?
0: Ja, Telefonnummer ist Abfuck. Nee,
1: E-Mail finde ich auch Katastrophe. Nee, das Sorry, nicht. auf drei Kanälen dann irgendwelche Mails zu empfangen ja. und sowas. Das ist der absolute nerv Wie Scheiß. gesagt,
0: die Spam-E-Mails, die landen ja auch alle im Spam-Ordner. Das ist kein. Das mit den Anrufen ist ein bisschen nerviger, weil ich ja total skeptisch äh, geworden bin gegenüber unbekannten Nummern. Ja. Und natürlich, wenn da mal sowas wie Spedition oder werden jetzt auch was bei der Hausverwaltung, wenn die dann sagen, ja, wir melden, wir setzen uns mit Ihnen in Kontakt, dann würde ich immer am liebsten schreiben, ja, aber nicht ich, <lacht> ich würde schon mal gerne eure Nummer einspeichern, weil ich gehe bei unbekannten <lacht> Nummern nicht mehr ran. Aber es
1: ist nur aus dem Ausland, also nicht Berlin oder ja, so. Ja, neulich,
0: jetzt war gestern war Berlin äh, Sachsen, oh, okay. Sachsen Leipzig und dann aber jetzt habe ich auch neulich gesagt, ein Freund, den ich angerufen habe, warum ist denn deine Nummer unbekannt? Habe ich gesagt, ich habe meine ID jetzt ausgemacht, weil ich will die dann zurückrufen und dann sollen die nicht sehen, dass ich dass meine sie Nummer... Die,
1: dass sie die Nummer genau, schon haben.
0: dass das Florian Giri ist und dann sage ich mir, fickt euch hier. Ruf mich nicht an! <lacht> naja, das ist auf jeden Fall meine, meine Scam-Erfahrung. Ich würde auf jeden Fall noch mal hingehen und sagen,
1: was das soll, ja, dass, er, dass, du, dass er deine Seele verkauft hat da ja, im Saturn hat, UG.
0: UG, Hamburg, Hapanhof, ich komme noch. Leider weiß ich sonst nichts über ihn.
1: Der er bestimmt gar nicht gearbeitet. <lacht> der hatte bestimmt sein, sein, sein Laptop und sowas... Hat es geklingelt? Ja. Nee. Der hat bestimmt sein Laptop einfach... Mal gucken, ich gucken. guck mal
0: kurz. Der hat bestimmt sein Laptop Selber da auf sel- gehen, sel- selbst aufgebaut und hat sich so gedacht, heute mache ich hier plus. Ähm, wir kommen zu den Dingen aus dem Alltag, Dinge, die ihm eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde... Und Melissa und ich waren zu meinem Geburtstag ähm, Tennis spielen. Melissa hat etwas organisiert, wo ich äh, sehr dankbar auch nach wie vor bin. Und zwar haben wir über Freunde und Kontakte und Bekannte, hast du einen Tennisplatz organisiert. und
1: es war wirklich über Freunde, Kontakte und Bekannte. Und wo ich mir gedacht habe, was soll das eigentlich? Denn
0: hier kommen wir zu unserem Ding aus dem Alltag. Das heißt heute Tennis hinter Gittern.
1: Ich finde es eine absolute Frechheit. Jetzt kommt Melissa's Rage. Eine absolute Frechheit, dass dieser verfickte Tennissport so, so abgeschottet und elitär stattfindet. Entschuldige mal, es kann doch nicht sein, dass es Tennis, äh, dass es, Entschuldigung, Tischtennisplätze gibt, öffentlich in Parks, Fußballplätze. Basketballplätze, es gibt selbst Boccia, was kein Schwanz eigentlich spielt, also wirklich, doch, doch viele, aber...
0: Aber auch richtig, weil es ist öffentlich und es gibt Volleyballfelder, sogar mit Netz und so. Sogar
1: mit Sand? Hä? Mit Sand? Entschuldigung, wo kommt denn der Sand her auf einmal? Aber Tennisplätze sind nicht frei zugänglich, Entschuldigung, also das ist der größte Witz. Und jetzt also, kommt
0: ja noch der springende Punkt. Das frei zugänglich, lässt sich ja noch weg, diskutieren und Mitglieder und wir sind hier ein elitärer Sport und da wird Geld gemacht und bla bla bla. Und Vereine, und das sind ja aber Fußball Fußballvereine alles auch. Jetzt kommt ja noch der Punkt. Man kann ja jetzt nicht mal einfach sagen selbst wenn man Geld in die Hand nehmen würde, ja. wollen würde. Ich
1: wollte bezahlen. Ich ja. wollte bezahlen. Ich konnte es nicht. Ich konnte keinen Tennisplatz buchen. Ich bin jetzt Vereinsmitglied und ich konnte es nicht mal buchen, weil alles ausgebucht war, weil ich ja die Neue bin und nicht mal dann diesen Platz buchen konnte.
0: Melly hat sich einfach bei einem Verein eingeschrieben, nur damit sie für diesen Eintrag ja. einen Platz buchen kann und Melly ist jetzt offiziell Mitglied. In der dann
1: gucke ich auf den Plan ausgebucht, ausgebucht, ausgebucht für Vereins plus eins Mitglieder, wo ich so denke, Entschuldigung Leute, hier läuft komplett was falsch. Ähm, dann, wir haben es dann geschafft, also wirklich, das war eine große Klasse. Aber ich meine, unsere Erfahrung war richtig toll, wir hatten richtig Spaß, ne? Also so ist nicht. Nur, man hatte nicht das Gefühl, wir hätten da jetzt nicht einfach nochmal hingehen können. Nein. Nein.
0: Nein, nein. Wir können, man kann nur Tennis spielen, wenn man Mitglied ist. Und diese Beiträge, ohne dass ich das jetzt auch wertend sagen will, aber irgendwie schon, das ist so viel Geld, dann nimmst du noch Trainerstunden, dann ist das so viel Geld und wir wissen ja auch von einem von einem Bekannten, der uns das dann im Endeffekt klar gemacht hat, dass der das auch schon mal eine Idee hatte, das Ganze nämlich zu vereinfachen, yes. dass du sowas nämlich, guck mal, das Problem der Vereine teilweise ist ja auch, dass super viele Plätze leer sind. Ach, ja. so. Und, dass diese Plätze, die leer sind und wo kein Mitglied Interesse hat, das zu dem Zeitpunkt zu buchen, dass die wie in ein Online-System oder in eine App eingespeist werden und dass sich Leute dann zum Beispiel für 20 Euro oder für 25 Euro diesen Platz für eine wie Stunde bei buchen. Urban können.
1: Club, wie, wie bei, bei diesem
0: ganzen Buchungssystem von Sport- irgendwelchen Kurse. Sachen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das irgendwann kommen wird. Es
1: gibt es da. Ich erinnere mich, ich glaube, bei dieser XL-Mitgliedschaft oder sowas gab es mal Phasen, wo Tennisplätze auch gebucht werden konnten. Und wie
0: gesagt, es macht ja für beide Seiten Sinn. Weil Leute wollen nicht 800 Euro für irgendeine äh, Clubmitgliedschaft zahlen und dann irgendwie muss man sich da irgendwie noch selbst äh, einschreiben, sondern man will das auch. Man will doch. Man muss doch ein Sport. Tennis ja, man muss doch einen sein. Sport ausführen können. So bei Golf ist es ja, glaube ich, ähnlich, ne? aber das ist ja auch noch ein bisschen... Ja
1: gut, da verstehe ich, dass ich jetzt nicht drei Hektar oder sowas äh, einfach so zugänglich mache oder so, aber ein Tennisplatz, ich verstehe das nicht, wir sind im Volkspark Friedrichshain, da ist Tischtennis, da ist Basketball, da ist ein ein, ein für diese ganzen Bikes äh, so eine Rampe hinher und daneben ist ein Tennisplatz, der abgeschlossen ist, da kriege ich das Kotzen.
0: ja. Thema 9-Euro-Ticket äh, ist ja auch gerade in der Diskussion bezüglich, warum, ob nicht Bewegung und, und, und Verkehr für alle so zugänglich sein sollte, dass da keine Unterschiede gemacht werden. Und das äh, kann man mal wirklich auch beim, beim... Wie viele Leute eigentlich vielleicht auch super Tennisspieler geworden wären, wenn das einfach mal für alle zugänglich wäre. Ja,
1: natürlich. Oder einen
0: Sport machen würden, der, der ihnen gut tut. Oder ich habe
1: das bei mir auch gemerkt. Bei mir da schlummert aber ein richtiges Talent.
0: Und jetzt mal auch Real Talk. <lacht> es ist ja noch trotzdem dann arschteuer, wenn ir- irgendein Tennisschläger die kaufen. Also... Wie gesagt, einfach da mal ansetzen und irgendwie vielleicht ein Buchungssystem oder auch da, wenn Stadt, Städte oder Kommunen vielleicht sagen können, ey, wir haben jetzt hier einen Verein, da sind sowieso drei Plätze immer frei, vielleicht machen wir da, aber da kommt vielleicht ja auch was, vielleicht, vielleicht stoßen wir nein. da irgendwas an und ähm, was nicht kommt, sondern schon da ist, ist unser Werbepartner der heutigen Episode <lacht> und das ist Gorillas. Euer Lieferservice von Lebensmitteln innerhalb von Minuten. Ich
1: meine, wir haben alle diese coolen Outfits auf einmal gesehen, die die Städte erobert haben, mm-hmm. all black, äh, sind die hier rumgefahren. Jeder dachte so, was ist das denn? Und wir
0: nutzen Gorillas tatsächlich privat relativ häufig, vor allem, wenn wir schon beim Kochen sind und uns auffällt, ah, uns fehlt noch ein, zwei, drei, vier Lebensmitteln, Dann sind die Fahrer in innerhalb von Minuten bei euch zu Hause. Des Weiteren wird das Sortiment immer wieder erweitert. Also es lohnt, ein Blick in die App mit dem Code 220er10 bekommt ihr 10 Euro Neukundenrabatt ab 20 Euro Mindestbestellwert. Also, falls ihr Gorillas noch nie getestet habt und neugierig seid und in einer Stadt wohnt, was vom Gorillas Liefergebiet mhm. betroffen ist, empfehlen wir euch das unbedingt mal auszuchecken.
1: Auf jeden Fall.
0: Und wir sagen vielen Dank an Gorillas vielen für das Dank. Sponsoring der Episode. Ja, also Tennisplätze. Und dann könnt ihr euch wenigstens an den Tennisplatz auch was von Gorillas liefern lassen. Ja, Oder so. Dann, ist, dann wenigstens die, die, die Schorle wenigstens nach dem Match. Ja. <lacht> also. Wahnsinn, wie lange wir schon reden das ist ja, einfach 28 Minuten. Mein
1: Gott, weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Lass mich in Ruhe, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden.
0: Ja, ja, du bist halt empfindlich. Wir kommen zum Thema der heutigen Episode.
1: Das Thema. Das Thema, Thema, Thema. Das Thema ist digitale Eifersucht.
0: Melli hat dann nämlich immer an solchen Tagen, wo sie so schlecht gelaunt Schlimme
1: ist. Stimmungsschwankungen.
0: Kippt es dann immer so. Dann ist ja immer so das
1: Thema, Thema, Thema.
0: Und dann ist wieder... Äh, äh, äh,
1: äh, äh. Ich bin richtig schlecht gelaunt, aber dann wieder gut. Es Lies ist echt vor. ein Rollercoaster. Lies ein Rollercoaster auf. der Gefühle.
0: Hast du Rollercoaster Tycoon früher gespielt?
1: Nein, wissen das? Oh mein Gott. Kennt ihr noch Chupa Chups? Diese, das, Chupa Chups, ja. ja, ja, aber hatte diese Thaler-Taler. Und dann hatte man Boxen mit den Talern von Chupa Chups. Ich äh, versuche mich gerade zu erinnern, weil ich nicht weiß, wie dieses Spiel heißt, aber erinnert sich da jemand dran? Das ist dass wirklich Anfang der 90er, so Taler?
0: Anfang der 90er warst du noch nicht mal geboren.
1: Aber ich, ja gut, aber warte.
0: Ende der 90er.
1: Chupa Chups, ich sag jetzt mal einfach mal Taler. Ja, da du, kommt was. Du kennst es nicht, ne? Nee, Nein, hm. das meine ich. Da, da, Das da, das, meine ich. Das ist es. Chupa Chups Caps. POG Spiel Caps. Das haben wir gespielt. Mhm. Jahre, was? 250 Euro gibt Also das ist ja Wahnsinn. 90er Jahre Pox Spiel. Oh mein Gott. Leute, bitte googelt das. Ich habe gerade so ein Flashback. Ich habe noch nie gesehen. Was?
0: 250 Euro. Also privat angeboten, wer weiß.
1: Wahnsinn, was. wow. 250
0: Euro, oder hier gibt es auch welche für 8.
1: Für 5,79. <lacht> ja, gut. Okay, ich lese jetzt mal lieber die Hörermail vor.
0: Genau, machen wir das hier zu.
1: Das ist Chupa Chups ja. <lacht>
0: Wow. Es geht um die digitale Eifersucht.
1: Erstmal liebe ich euren Podcast. Er gehört zu meinem Donnerstags-Morgen-Ritual. Jetzt dachte ich mir doch, komme ich mit meinem Problem mal auf euch zu. Ich hoffe, die Hörermails werden auch über diese E-Mail-Adresse gelesen. Oder sollte man lieber auf Instagram schreiben? Nein. Nein, lieber über Mail. Na Naja, wenn ihr schon mal am Lesen seid. Mein Freund, 29, und ich, 22, sind seit zwei Jahren zusammen und wir hatten einen holprigen Start. In der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, hatte er oft Kontakt mit Frauen auf Instagram. Manchmal sogar ein Austausch von intimen Bildern.
0: Das kenne ich nicht. Tr-
1: nee, ich auch nicht. <lacht> Trotzdem kamen wir zusammen und hatten wir, und hatten oft die Diskussion über Instagram gehabt. Während ich es sehr privat halte, folge unter 100 Leuten alles Freunde, folgt er auch gerne mal der ein oder anderen Frau und liked nur die freizügigsten Bilder. Kenn ich Das kenne ich, kenn ich. Mal sind es fremde Frauen, mal ehemalige Affären und oh. mal sogar seine Ex-Freundin. Mm. Ich habe bestimmt Dutzendmal angesprochen und die Reaktion reicht hin von Warum stalkst du mich zu ich denke, ich denke mir bei Insta eben nichts. Er empfiehlt es, er empfindet es als gar nicht schlimm, während er Entschuldigung. Er empfindet es als gar nicht schlimm, während es für mich eigentlich nicht okay ist. Für eine gewisse Zeit hat er es unterbunden und nun fängt er wieder damit an. Oh Gott, ich liebe es, wenn das so wie so ein Suchtding gehandhabt wird. Er hat es jetzt unterbunden. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Mittlerweile verletzt es mich auch einfach, weil er weiß, dass es mich stört und zumal Entschuldigung. Zumal er auch immer sehr dünne und trainierte Frauen folgt und ich nicht so aussehe Ah. Reagiere ich über? Bringt es was, es wieder zigmal anzusprechen? Ja, Instagram und Social Media ist einfach der absolute Abfuck. Ich muss sagen, in der Anfangszeit, wo ich eifersüchtig war und genervt war und es mich angekotzt hat, war das zu 99% wegen scheiß Social Media. Und ich habe mir irgendwann gedacht, Melissa, chill, das ist absolut bescheuert, jetzt da einen Fass aufzumachen wegen scheiß irgendwelchen Stories. So, ja, okay, wenn ich manchmal was gesehen habe, also ich erinnere mich gerade zurück, wenn ich manchmal dich auf Stories gesehen habe, so <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr so euren Freund auch so Storys sehen, seht und er fühlt es einfach voll und du kriegst einfach selber so die Krise und denkst dir so, du kleiner Wichser, warum hast du jetzt auch noch Spaß? Und so, keine Ahnung, er zieht an der Zigarette oder tanzt dann so mit zum Beat und du denkst mir so, du ein kleines Arschloch, hör sofort damit auf, du bist nicht cool und auch nicht geil. So, das erinnere ich dann noch. Und dann habe ich mir bei irgendwann gedacht, ich gar
0: nicht. Doch, die. Das habe ich null.
1: Natürlich. Oh ich bin so wenig. Auf. Um, weiter. Naja, das kenne ich auf jeden Fall. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, wie dumm bist du eigentlich, dass du dich jetzt wegen so einer Scheiße aufregst. Ja, okay, es ist irgendwie manchmal über Social Media voll, das dumme Bild, was jemand hat. Aber nochmal ganz kurz, gleich komme ich zu Hörermail. Es ist nochmal was anderes. Ich habe das zum Beispiel dich. Aber gut, ich habe auch nicht geguckt, weil es mich nicht gejuckt hat dich jetzt nie so dabei erwischt, sag ich mal, dass du voll vielen nackten Frauen läufst, äh, folgst und dann die Bilder likest. Manchmal habe ich gesehen, dass du das Bild likest und dann habe ich mich schon lustig gemacht, so. Aber ja, ich also
0: ich sag gleich was zu der ganzen Thematik. Ich finde da, ich habe da eine sehr klare Meinung zu und ich finde, ich ich die die ähm, die separiert, also die teilt auch ihre Hörermail in in Bereiche auf.
1: Okay, gut, dann mach du jetzt als erstes, weil ich habe ja schon was dazu gesagt, ich kenne das Problem. Aber meine Entscheidung war irgendwann, dass ich mich wegen Social Media nicht mehr aufregen will und nicht mehr eifersüchtig sein will, weil es der absolute Witz ist.
0: Nein, 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 nein. Also, mal kurz runtergebrochen. Wenn ich mit meinen Jungs am Schreiben bin, oder wir schicken uns auch Frauenprofile hin und her, oder in, in der Jungsgruppe werden Frauenprofile hin und her geschickt und dann sagt einer mal, boah, die ist ja hübsch oder so, dann... Wenn ich da nicht, nur weil ich verheiratet bin, sage dann, sage dann gar nichts. oder ja, Nein, das um, ist
1: auch gar nicht das ist was ganz anderes. Ja, okay.
0: Jemand. Und ich like auch, wenn du meine Entdeckenseite anguckst, da sind sehr viele Frauen und sehr viele Uhren. So, das ist dann in dem Sinne, äh, gefällt mir das laut dem Instagram Algorithmus anscheinend. Niemals, und da hatte ich auch schon, das hatte ich auch meinem Freund geraten, der auch Stress damals hatte, weil seine Freundin wollte, dass er allen Frauen, mit denen er jetzt nicht irgendwie befreundet ist, sondern allen, sag ich mal, hübschen Frauen auf Instagram, die er gar nicht kennt, entfolgt. Die wollte, dass er allen entfolgt und hat ihm da richtig äh, den Riegel vorgeschoben. Mhm. Und da habe ich gesagt, auch, dass er ihr das von mir sagen das fand ich, finde ich, absolut lächerlich. Mhm. Es ist eine Plattform, auf der wir sind, wenn das ist ein, ein, ein Bild der Frau, oder eines Mannes ist immer auf eine gewisse Art und Weise öffentlich, wenn das jemand öffentlich zeigen will, ob man sich sonst irgendwelche Magazine früh gekauft ja, oder hat.
1: Oder ich sag, bin dir die Augen zu, wenn du einkaufen gehst. Oder,
0: oder, oder willst du irgendwie deinem dein Mann oder deinem Partner in dem Fall irgendwie auch verbieten, auf Pornoseiten zu gehen oder so. Das ist alles, ohne dass ich jetzt Instagram mit Pornoseiten vergleichen will, aber in, de, in dem Fall spricht es meiner Meinung nach, hat es nichts irgendwie mit wenn das irgendwelche Mädels sind, und deswegen habe ich vorhin gesagt, jetzt separiere ich in der mm-hmm. Hörermähe. Mm-hmm. Wenn das irgendwelche Frauen sind, da sage ich mal Hollywood-Schauspielerin oder Sängerin oder meinetwegen Bikini-Model oder sonst was, und der liked da, da kannst du doch sagen, mein Gott,
1: hüp- okay, warte, aber-
0: warte, hübsche Frau mm-hmm, mm-hmm. oder hübscher Mann, mm-hmm. wenn du ein ein Tom Cruise in seinen besten Jahren likes, ein Tom Cruise Verschnitt aus L.A., dann ist mir das doch scheißegal und ich sag ja, mein Gott, hübscher Mann. Okay, aber wenn
1: es zum Beispiel ein hübscher Mann aus Berlin ist, der wirklich nicht bekannt ist und und du siehst, ich habe seine Bilder geliked und denkst dir so, hä, sie kennt ihn nicht ohne Von, aus Film und Fernsehen. Ohne
0: Witz, das wird mich auch nicht stören.
1: Okay, okay. Dann, ähm, jetzt, ich kommt fange, jetzt kommt der Punkt. Ich fange an, irgendwelche Leute anzuschreiben. Ich fange an zu flirten. Weißt du, wie viele Leute dieses Liken so als Dating-Dings nehmen, ja, ja. als anschreiben Aufmerksamkeit. Und da
0: kommen wir jetzt äh, zu dem Punkt, wo ich separieren würde. Ich würde separieren bei Ex-Affären oder Ex-Freundinnen. Gerade wenn das freizügige Bilder sind. Ich
1: ergänze noch, ich würde separieren, wenn jemand immer noch in einer Beziehung, Instagram oder was auch immer, ist ja egal, welche Sozi- so Social-Media-Plattform es ist, aktiv als Dating-Portal noch nutzt und ja, ja. die ganze Zeit versucht, Aufmerksamkeit bei Frauen zu finden, egal wie sie aussehen, indem man Bilder liked und anschreibt und sonst was. Wo man einfach sagt, das ist... Äh, transportieren wir das mal auf die... Auf die normale Welt, ich gehe ja auch nicht rum und fange an, die Leute anzuquatschen von der Seite, weil sie hm. gut aussehen.
0: So Ja, also genau. Anschreiben mache ich jetzt selber nicht oder dass irgendein Chat äh, hervorgerufen wird, das ist jetzt bei mir nicht äh, das Interesse. Wie gesagt, bei freizügigen Bildern, bei Ex-Affären und Ex-Freundinnen ist es auch ein bisschen was anderes, finde ich. Ähm sein Argument, warum stalkst du mich jetzt, ist ja, fällt ja komplett flach, da kannst du ihm direkt Schachmatt äh, setzen, indem du sagst, ich stalk dich nicht, meine ganze, mein ganzer Homescreen ist, äh, ist davon voll. Ja, ne? was,
1: das ist so, ja. das ist einfach nur, also. So,
0: und dann sagst du, äh, was, was ist denn dein Ziel, aus welchem Hintergrund, aus welchem Gedanken likest du das denn? Ich kann verstehen, wenn du andere Frauen oder so noch hübsch findest und ich
1: ich würde gar nicht fragen, warum, sondern ich würde sagen, deine ständige Aufmerksamkeit wollen bei anderen Frauen, egal wie sie aussehen, ist einfach ein Witz. Mhm. Du bist ein Witz für mich. So, ich will gar nicht wissen, warum du es machst, aber äh, ich weiß, warum du es machst, weil du fucking Aufmerksamkeit haben willst, weil du interessant bleiben willst für andere Frauen. Du findest es geil, mhm. du findest, das ist, sorry, werd mal erwachsen. Mhm. Also ich bin, so so krass ich auch bin, dass ich sage, lasst euch nicht von Social Media irritieren. Es gibt manchmal voll das falsche Bild von Menschen. Guckt immer darauf, wie eure Beziehung wirklich ist. Also neben all diesen Sachen, dass man wirklich sich nicht irritieren lassen sollte von Social Media und von mh, wie der Partner dort ist und was er da macht und sowas. Mein Gott, ey, wenn man bei mir nachvollziehen würde, so ungefähr die letzten, weiß ich nicht, würde man auch denken, hey, was ist das denn? Aber es hört doch irgendwann damit auf, wo man sagt, ey hab doch mal ein bisschen Respekt vor mir als Frau, als deiner Partnerin, egal Mann, Frau, was auch immer, und und respektiere, dass du ja irgendwo auch ein Signal setzt, und ich weiß, dass du das tust, weil du Aufmerksamkeit haben willst, weil mhm. du sagen willst, hey, hier bin ich, hier, I like it, I like it. So, das ist voll respektlos gegenüber mir. Voll.
0: Wie gesagt, ich separiere da noch voll zwischen, ein Like ist schnell gemacht, einen Text schreiben oder ein Anschreiben ist, finde ich schon da was anderes. Und, ähm, ja, es ist auch nochmal, meiner Meinung nach, das habe ich auch dir immer gesagt, was ganz anderes, ob du na, ob du einem Hollywood-Star äh, und Sternchen, Sternchen schreibst oder deiner oder Likes oder halt die, die extra
1: Voll, und damit es nicht so lächerlich ist, nimmt mal diese ganze Instagram-Geschichte so raus, versuch es einfach runterzubrechen auf dieses, warum willst du noch Aufmerksamkeit von anderen Frauen haben? So, ja, jeder will irgendwie mal einen Flirt haben oder sonst was, aber belass es bitte auch dabei.
0: Ich habe gestern bei Holland ja auch nicht weggeguckt.
1: Ja, wir waren gestern ja essen. Ähm, da sind dir fast die Klotzen ausgefallen. Sorry, sind fast im Brotkorb gelandet, ey. Der Tisch hat sich fast gehoben. Richtig peinlich vor unserem Freund.
0: Nein, ich Na klar, wusste,
1: du warst weg vom Fenster. Ich wusste
0: ja, dass er da ist.
1: Ja. <lacht> ey, also wirklich. Damit beende ich die heutige Podcast-Folge. Nein,
0: es geht noch nicht, es ist noch nicht vorbei. Einen Moment. Nein. Achso,
1: okay, nö, dann will ich, also dann bin ich weg hier. Ich muss auch pipi.
0: Jetzt komm mal ran hier. Ähm, Flaus and Melz. <lacht> Es gibt ein kleines Update, Leute. Ihr könnt natürlich <lacht> nach wie vor immer noch auf der Seite folgen. Flaus and Melz bei Instagram. Wir sind an allem dran.
1: Leute, ich wir jetzt, sind kleine, wir sind schlörfi, wir sind keine Businessleute, aber wir machen es, wir machen Wir, wir, wir machen's. sind
0: keine Unternehmer, wir sind keine Entrepreneure, die können sich alle mal so geil fühlen. Wir sind das einfach nicht. Wir sind, auch, wir haben keine schlaflosen Nächte, wenn was nicht funktioniert und es funktioniert gerade was nicht. Und das, und, das, <lacht> das okay. und das können wir ganz offen transportieren. Flaus und Melz, das Produkt, unser Produkt, unsere Seite, alles kommt. Es dauert ein bisschen länger.
1: Wir brauchen, können wir das hier sagen?
0: Wir haben gerade folgendes Problem. Wir wollen ein Produkt, das Produkt abfüllen in eine Verpackung. Und für diese Verpackung besteht eine Mindestabnahme von 7500 Tüten. Tüten. Und wir brauchen die Tüten. Wir haben drei verschiedene Designs. Ja, ja. Und wir, warte, und wir, brauchen, wir haben zwei verschiedene Größen pro Design. Ergo, wenn jemand schnell im Kopf Kopfrechnen ist, brauchen wir zwei, vier, sechs, sechs verschiedene Tüten. Und für jede Tüte ist eine Mindestabnahme von 7.500. Das heißt, wir sind ganz schnell bei 45.000 Tüten. Eine Tüte kostet um die 50 Cent. Somit sind wir bei 22.500 Euro nur für Verpackungen. Und nur das für Tüten. trauen
1: wir uns doch nicht zu. Und
0: das trauen wir uns doch nicht zu. Und wir trauen uns auch nicht zu, dass über 40.000 Tüten verkauft werden. Daher sind wir da gerade am Ball. Wenn da. jemand
1: Verpackungsunternehmen kennt, was für diverse Verpackungen hat, für Lebensmittel, <lacht> dann ja, mein Gott. Eigentlich Oder für
0: Pflegeprodukte. Für Pflegeprodukte.
1: <lacht> Nein, mittlerweile ist ja echt witzig. Man könnte es doch einfach jetzt droppen und das gemeinsam mit der Community machen, weil wir es nicht geschissen bekommen. <lacht>
0: ja. Nein, Ich bin da schon dran. Ja. Ich habe ein, zwei Kontakte. Wie gesagt, es gibt ja tausend Verpackungshersteller in Deutschland. Das sollte nicht das Problem sein. Das ist aber auf jeden Fall das Update. Nur, dass sie da gehen. wir wollen die ja von vornherein mitnehmen. Ne? Ja. Das ist ja schon das, die Idee auch dahinter gewesen. Flowers and Mails kommt.
1: Muss ich gerade daran denken, wir haben schon mal so einen Teaser gemacht vor ein, zwei Jahren. Da wollten wir Merch rausbringen und haben es nicht geschissen bekommen. Ja. Naja. Jetzt halt
0: mal das Handy, denn es kommt noch eine weitere Überraschung.
1: Oh Gott, nein! Oh Gott, ich muss doch, Pippi, du kannst doch jetzt nicht. Hier hast du den Lied rausgesucht. Leute, Florian dobritsch hat etwas vorbereitet. Oh Gott, nein! Oh nein, es ist der neue Song von Emilio. Es könnte jetzt auch ein gutes Sponsoring sein, aber nein, ist es nicht.
0: Wir <lacht> hatten sogar ein Sponsoring mit Sony und Emilio, glaube ich. Ja, aber
1: ist es nicht der Song gewesen? Nein.
0: Nein. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Emilio? Oh nein, noch nicht, noch, nein, nicht, noch, noch nicht, noch nicht. Noch
1: nicht. Also, kleine Empfehlung, schaut euch das Video an mit der wunderschönen Stefanie Giesinger. <lacht> Alter, nein, das w- muss ich jetzt
0: doch <lacht> sagen. Stefanie Giesinger, wenn du das hörst, du siehst absolut bombastisch aus.
1: Ja, also wirklich, der Sommer tut dir gut. Ja, also...
0: <lacht> Jetzt gibt's Emilio mit Ausmacht von mir gesungen und ja ich hoffe das gefällt euch natürlich.
1: Jetzt los los los. Nein nein das, das ist, ist noch
0: gut. noch ich mach nur den Refrain weil das andere traue ich <lacht> mir nicht so. <lacht> 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 <Hi>. <lacht> jetzt ja. jetzt nur ein Lächeln. Wenn sie nichts ausmacht verliebe ich mich jetzt und wenn du mich magst er ist perfekt Ich hab so oft gehofft, dass du einmal der Fall trifft Du bist ein Engel und du dich werde ich nicht heilig Ich kann die Lyrics noch nicht so Lieb ich mich jetzt Und wenn du mich auch magst dann ist perfekt Ich hab so oft gehofft, dass mich einmal der Fall trifft Guck die Höhen, guck die Höhen Und die werd ich dich werde heilig Okay. 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 Ich dachte, das hier. Jetzt bist du hier. Ja, <lacht> die bist du hier. Die Hölle. Was bedeutet das hier? Ja, ja, das waren ja auch nicht so ausgereift wie Ed Sheeran, aber ich denke, das bekomme ich auch das nächste Mal hin. Und ja. Euch eine schöne Woche. Ja? Und äh, Melli guckt auch gerade das Musikvideo. Liebe Grüße an alle und äh, empfiehlt den Podcast gerne weiter, euren Freunden, euren Familien. Wir sind sehr äh, happy, dass alles so gut läuft. Und wir hören uns nächste Woche Donnerstag um 6 Uhr. Wir haben noch ein paar Folgen vor der Sommerpause. Und ja, ja, nun gut. Sag wir hören mal, uns
1: nächste Woche. Ja,
0: wenn wir haben immer noch kein intro sind. Raus.
1: Das war's. Ciao. Ciao, ciao.